0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de podcast basket, jour de step back, même sinon, désolé, on ne vous parlera pas de James Harden aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'autre grand favori pour le titre de MVP, Giannis Antetokounmpo, enfin plus exactement à son équipe en fait, hein, les Milwaukee Bucks, alors pourquoi un spécial step back Bien tout simplement parce qu'ils ont terminé la saison régulière de NBA numéro 1 à la surprise générale. 60 victoires en 82 matchs quand même, mieux que les Golden State Warriors, double champion en titre. Parce que oui, Milwaukee fait partie des franchises, des 9 franchises en play qui ont au moins gagné un titre. Si si, souvenez-vous c'était en 1971. Personne autour de cette table je crois n'était né mais peu importe. Et parce qu'enfin l'équipe du Wisconsin est l'une des plus discrètes et des moins connues de la ligue. Malgré quelques stars hein, quand même qui sont passées, Jabba, Robertson, Michael Red, Ray Allen, Glenn Hunt, Robinson, enfin bref, on en reparlera plus tard. Mais tout ça pour dire quoi bah Que ça vous permettra, tout simplement après avoir écouté ce podcast, de briller en famille ou entre amis durant le week-end de Pâques qui s'annonce sous le soleil. Alors pour raconter cette belle franchise de Milwaukee, son histoire, son actualité et son avenir, j'ai recruté trois jeunes journalistes pleins d'allants autour de moi. Amory Pedreyo, bonjour Amory. Bonjour à toutes et à tous. Gaëtan de la folie, salut Gaëtan. Salut Guillaume, bonjour à tous. Et Yann Onona, enchanté d'être là, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Voilà, vous savez tout, tout le monde a enfilé son maillot blanc et vert, floqué du numéro 34, alors on prend un grand élan. 3, 2, 1, début du game vert. On va changer nos habitudes, messieurs. Pour euh, commencer, on va faire un petit peu de géo. Vous étiez bon en géographie à l'école ou pas Plutôt pas mal. Bon, euh, facile ou pas de placer Milwaukee sur une carte aux États-Unis
1: oh, si, si, si on y, si y allait, on sait que c'est pas très loin de Chicago, quelques heures euh, à gauche, 150
0: mètres, au bon, non, bah, 150
1: km, effectivement, au nord de Chicago, placé sur la rive ouest du lac Michigan.
0: Milwaukee, c'est une ville plutôt paisible, hein, 600 000 habitants, dont la franchise basket est née en janvier 1968. Et dans la région, dans la grande région, hein, on est aux états unis il faut voir large, pardon pour l'expression, mais ça pue le basket. Entre les Chicago Bulls et les Trois Pistons, qui vont se faire sweeper par les Bucks au premier tour, petit prono. Les Indiana Pacers et même de l'autre côté de la frontière, les Toronto Raptors, il y a du monde au balcon. Et étonnamment, messieurs, euh, on connaît très bien toutes ces franchises, hein, toutes celles que je viens de citer, mais les Bucks, nettement moins. Alors ma, question, ma première question est toute simple,
1: pourquoi bah, — Je pense que la réponse est presque un peu dans, 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 dans ta question. C'est une franchise jeune. 1968, c'est quand même euh, tout récent dans, dans le basket pour, pour une franchise qui crée, euh, je le rappelle, en même temps que les Phoenix Suns. Euh, voilà, c'est une histoire qui est plutôt courte. Euh, un titre NBA, certes, mais au tout début de, de son histoire. Donc euh, pour, les, pour on va dire, la jeunesse d'aujourd'hui, entre, entre 20 et 50 ans, ça n'appelle pas... Beaucoup de souvenirs, je pense. Quelques, quelques figures marquantes, certes. Je pense qu'on se souvient des joueurs qui sont passés par cette franchise, mais les résultats, euh, beaucoup moins. Et donc, je pense qu'on a du mal, forcément, à, à s'identifier ou à, à rappeler tous ces souvenirs assez rapidement.
2: C'est une des équipes qui a peut-être traversé les années 2000 euh, de la manière la plus anonyme possible. Euh, toujours un bilan, euh, euh, on va dire, moyen. C'était jamais euh, désastreux, mais c'était jamais suffisant pour briller. Ça se qualifiait en play-off une fois sur deux. Pas ça passait jeune.
0: c'est ça que tu veux dire
2: pas assez bling bling alors euh, oui, il n'y a pas eu de joueur euh, dans les années 2000, hein, je parle après la, la, la séparation du euh, du trio Ray Allen, Sam Cassell et, et Glenn Robinson il euh, y a eu un grand joueur euh, qui était Michael Redd mais qui n'était pas quelqu'un de très charismatique c'était pas non plus un joueur euh, euh, qui allait claquer des gros dunks partout c'était pas un joueur euh, au cours de, autour duquel tu pouvais euh, euh, développer l'image de ta franchise euh, donc c'est une franchise qui a traversé les, les années 2000 et début des années 2000 2010 de manière assez anonyme. Euh, il y a aussi alors, un, un souci, ça peut paraître peut-être dérisoire, mais euh, il y a un souci de maillot, pendant des années de maillot et de logo, avec un logo qui n'était euh, bah, pas au niveau des, des autres logos NBA. Jusqu'au début des années 90, c'était un petit élan tout mignon. On aurait dit un personnage de dessin animé, même dans les années 2000, il était un peu stylisé, mais c'était quand même pas terrible. Et il a fallu attendre 2015 pour avoir le logo actuel qui est Très beau et qui est dans, dans la norme de ce qui se fait aujourd'hui en NBA. Et c'est aussi avec l'identité, les logos, les couleurs que tu vas développer le marketing, l'identité de ta franchise et vendre des produits dérivés. Et c'est quelque chose qui a sûrement été un peu sous-estimé à Minnesota, à Milwaukee euh, pendant des années et qui revient là à nouveau un petit peu avec un logo stylé, avec des maillots extrêmement beaux à mon sens. C'est ça qui manque, Yann, ou qui a manqué à cette franchise, au-delà
3: d'un joueur pour, pour l'incarner C'est d'abord un, un style, un look, une couleur je pense que tout ça, oui, style, look, couleur, en fait, toutes les apparences et tous les apparats qui vont avec euh, les franchises NBA, ça fait aussi venir les joueurs. Donc, il y a toujours euh, un lien entre les deux, malgré euh, la draft qui est censée rééquilibrer euh, les débats. Et puis, euh, le, la chose que tu ébauchais en, en introduction, c'est qu'effectivement, c'est un, un petit marché parce que c'est un plus petit bassin de, de population. Donc, il a, il, ça draine moins de monde. Il y a moins d'intérêt, euh, en tout cas au niveau, au niveau national. Donc, euh, donc forcément, il y a moins d'argent à faire, donc il y a moins d'intérêt de la part des, euh, des des joueurs et même de tout le de tout le microcosme et de tous ceux qui évoluent dans ce dans ce monde euh, du basket. Et je même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Euh, il y a un, un article très intéressant du site de Ringer sur. Euh, que vous trouverez sur le web, qui évoque ça et qui raconte qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a un Giannis Antetokounmpo qui, qui vampirise la Ligue, qui va probablement être désigné MVP et que c'est la meilleure équipe au bilan cette année, bien, il n'y a que un ou deux journalistes vraiment réguliers qui suivent la franchise, ce qui est inimaginable. Quand vous allez voir les Lakers ou les Knicks, on les compte par dizaines, les journalistes, et juste les locaux. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui s'agrègent. Et des fois, ça donne des masses pendant les phases finales. Où on parle de plusieurs centaines de journalistes. À Milwaukee, au quotidien, c'est deux ou trois journalistes.
0: Pour toi, hein, Maurice, c'est une franchise qui avait euh, démarré pied au plancher, si je puis me, me permettre, euh, créée en 68. Elle est titrée euh, trois ans après seulement. Est -ce que, euh, comment est-ce qu'on explique ça Tout simplement, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un petit
1: retour vers le futur Bon, on, on imagine donc une franchise créée en 68 à l'initiative de la NBA avec, euh, avec Phoenix dans le cadre de deux divisions, si je me, si je me trompe pas au niveau, au niveau de la ligue. Donc première saison forcément un peu, un peu galère pour euh, bah, se faire à ce rythme-là, sans, sans vrai joueur. Et arrive l'été 69, et, enfin l'été mars 69, et ce tosse pile ou face pour décider qui aura le premier choix de, de la draft 69 qui permet à Milwaukee de récupérer Lou Alcindor, plus connu sous le nom de Karim Abdul-Jabbar. Et à partir de là, il récupère le meilleur joueur en activité, en activité. ils construisent autour de lui. Première saison avec lui, ils échouent en finale de division. Et l'année suivante, en présence d'Oscar Robertson, on se retrouve avec une super équipe déjà prête à dominer. Donc un titre au bout de trois ans. Euh, C'est presque inespéré pour une franchise qui, qui vient de naître.
3: Mais Amaury, on peut raconter peut-être un petit peu euh, justement l'arrivée de la Jabbar parce que ça n'avait rien d'évident. Il n'y avait rien de rien
1: y avait, y avait rien, y avait rien gagné, notamment parce que cette histoire de rivalité NBA-ABA, à l'époque, les, les, deux, les deux ligues qui s'affrontaient qui justement sur, sur ces stars et euh, normalement. Euh, il était prévu qu'Abdoul Jabbar reste euh, en ABA il avait prévu de, de rester du côté de, de New Jersey je crois les, les, New,
3: les New York Nets exactement ouais, ouais,
1: les New York Nets on va dire euh, une sorte d'hybride et tout s'est joué sur fond de promesses, de, de chèques a priori un chèque qui n'aurait jamais été donné il avait demandé à ce que les, ses prétendants jouent carte sur table et au final euh, la NBA a remporté euh, le lot euh, Karim Abdoul Jabbar a dit qu'il ne voulait plus jamais remettre les pieds en, en NBA à cause de, de ce le doigt front du chèque qui serait resté dans la poche du, 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 de la personne qui était missionnée pour venir le, le, le convaincre. Quoi. Donc au final, il, il opte pour la NBA et en plus d'opter sur la NBA, sa carrière se décide sur un, sur un pile ou face. Pour l'histoire, euh, Phoenix avait opté pour face et s'est tombé sur, euh, sur pile et euh, même à partir de là, Jabbar euh, il me semble déclare qu'il euh, était déçu parce qu'il aurait souhaité jouer euh, du côté de New York Los Angeles ou San Francisco l'histoire d'amour avec la NBA ne commence pas euh, très facilement pour lui mais finalement c'est ça qui a, qui a décidé, des, des, pardon, décidé du, du destin de la franchise
2: et Juste pour préciser peut-être le pile ou face c'était euh, à l'époque, le premier choix de draft se jouait entre les deux euh, pires équipes de la Ligue, c'est Phoenix qui avait le plus mauvais bilan ouais. euh, Milwaukee le, le, le deuxième plus mauvais bilan et donc euh, le premier choix de draft, comme tu dis c'est jouer à pile ou face, et euh, la direction de, de Phoenix avait fait voter les fans euh, des Suns dans le journal pour leur demander de choisir euh, quel côté de la pièce euh, ils voulaient, ils avaient choisi face, c'est ça ah ouais, Et c'est
1: ouais. tombé sur pile. Et ça s'est fait au téléphone, c'est-à-dire que les deux euh, les, les dirigeants la franchise de, 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 de Mimoki euh, apprennent le résultat au téléphone, il n'y a personne pour euh, assister à ce, à ce pile ou face finalement de légende quoi.
3: Et au milieu de ça, il y a aussi les... Vous avez oublié de mentionner juste les Harlem Globetrotters qui, au même moment, proposent à Lou Alcindor, euh, Karim Abdul-Jabbar, un euh, million de dollars pour les, pour les accompagner. Et donc, il va mettre ça de côté pour aller du côté de Milwaukee.
2: Et en fait, son arrivée transforme tout de suite la franchise. Alors, il est rookie de l'année, rookie de l'année, pardon, évidemment, dès sa première saison, mais avec des stats absolument monstrueuses. Et on passe d'une équipe de la plus faible équipe de la Ligue, quasiment, à un contendeur pour la finale. Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il, il aura fallu ajouter Oscar Robertson un Oscar Robertson en, en fin de carrière, mais encore euh, très très fort. Début de fin quoi. Début de fin, ouais. Pour construire un roster qui était peut-être. Euh, Qu'on peut mettre dans la discussion des, des, des meilleures équipes de, de tous les temps, avec Karim euh, Abdul-Jabbar, bon, qui s'appelait encore Louis Sindor, et, euh, et Oscar Robertson, et qui, qui va aller jusqu'au titre donc en, en 71. Ça va durer 4 euh, ans, Jabbar ou euh, Lou Alcindor
0: au, au Bucks. Ensuite, il va se, se barrer au Lakers s'il va pouvoir aller euh, à Los Angeles, hein, sur fond de, de désaccords financiers avec les, les dirigeants de l'époque. Euh, et derrière, qu'est-ce qui se passe Milwaukee qui va euh, stagner un petit peu mais qui ne va pas disparaître étonnamment.
2: Euh, non ils vont pas disparaître loin de là euh, alors les années la fin des années 70 c'est un peu plus délicat Il va y avoir une deuxième grande période dans les années 80 sous la houlette de Don Nelson qui est aussi un coach mythique en NBA et dans les années 80 alors ils sont emmenés par Sidney Moncrief qui est un des peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA c'est lui qui a gagné les deux premiers titres de meilleur défenseur de l'année coup sur coup euh, à une époque où ça défendait encore du coup Ouais, et ça, ça défendait sévèrement on demandait à Michael Jordan euh, ce qu'il pensait de, de la défense de, de Sidney Moncrief et euh, c'est une équipe euh, avec une identité défensive très forte euh, et, et, et qui est une des meilleures équipes euh, NBA dans les années 80 mais qui à chaque fois voit euh, euh, sa route à l'est barrée par euh, deux équipes euh, Uh, all time de des meilleures équipes de tous les temps qui sont les Celtics de Birds ou uh, les Sixers de Moses Malone et uh, Julius Serving Donc ils ont on va dire pas eu de chance ils sont arrivés dans dans une ère où il y avait uh, des équipes ultra dominantes à l'est et que eux n'ont jamais réussi à faire uh, à faire tomber. Et euh, c'est aussi un peu l'histoire de Sidney Moncrief, qui était un excellent défenseur, mais qui était dans une période où il y avait Magic Johnson au Lakers, Bird euh, au Celtics, le début de l'ère Jordan à Chicago, qui a jamais su s'imposer non plus comme une superstar, alors que c'était un excellent joueur. On, on peut considérer que c'est presque cette période-là, cette période la période d'adaptation,
1: d'apprentissage, ce qui s'est passé avec euh, Jabbar... C'est presque un accident, ils en ont ils en ont profité comme il fallait dès le début de leur histoire, mais justement c'est cette période fin des années 70, on va dire les années 80, ça représente quand même 12 saisons consécutives en playoff Donc, ce qui prouve qu'on a quand même un, une franchise qui est mature, qui, qui est vraiment centrée autour du basket et pas forcément que, que sur les à-côtés, avec un star system qui se construit, etc. Donc, Don Nelson, je pense qu'il a aussi incarné euh, au, au, en termes de leadership euh, au poste d'entraîneur, donc qui a, qui a amené une culture au niveau de la franchise, donc bah, ils se sont construits sur ces années-là, après il y a eu des années de creux, parce que, bah, il, faut, il faut avoir les joueurs, le coup de chance, la, la, la draft qui, qui va bien, mais finalement, bah, bah, se qualifier pour les playoffs, c'est aussi des, des choix de draft qui sont moins bons, donc ça a pris plus de temps, on traverse le fameux trou dont parlait Gaétan après sur les, sur les années 90-2000, et puis bah, en avançant dans l'histoire, je pense qu'on est en train de retrouver une, une belle vague, quoi. Ce, ce, les années 2000, t'en parlais à Maurice, Big Free. Euh... Bon,
0: c'est un, un Big Free qui est pas euh, fantastique, mais quand même non, non, small mais... Three un Small Free qui a quand même de la gueule. Euh... Ray Allen, Sam Cassell, Glenn, Glenn Robinson. Euh... C'est pareil, ça n'a pas pu aller en... jusqu'au titre NBA évidemment, il y a les Bulls grande époque, il y a les Lakers euh, grande époque, ah,
3: c'est compliqué Et puis surtout il y a les Sixers euh, en 2001 puisque euh, pour, euh, pour, vous souvenir, pour vous rappeler pardon, un petit peu, euh, ça va jusqu'au match 7 de la finale de conférence, d'ailleurs c'est la dernière fois que Milwaukee a remporté une série de playoffs, c'est en 2001 donc euh, mm. ça remonte à très très loin, et donc dans ce dernier match, c'est Allen Iverson qui fait le show et qui marque 44 points si je ne me trompe pas, et qui en mène les Sixers en finale contre les Lakers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a un énorme scandale qui éclate sur est-ce que cette série n'aurait pas été arrangée. Donc, c'est initié directement par les joueurs des Bucks qui disent, en gros, c'est Real Allen, d'ailleurs, à l'époque, et George Carl, le coach, qui disent, en gros, en conférence de presse devant tout le monde, ça n'arrange pas l'NBA que Milwaukee, petit marché, se retrouve en finale NBA, ça fera plus d'argent avec Philadelphie. Donc, ils accusent les arbitres et l'NBA d'avoir arrangé, notamment, un ou deux des, des matchs pivots de la série en sifflant pas assez de coups de, de, de faute en leur faveur. Et ça termine, ça termine comme ça, puisque derrière, euh, on ne revoit plus Milwaukee pendant des années euh, au niveau et que pas très longtemps plus tard, Ray Allen va partir vers d'autres contrées.
0: Santé Antetokounmpo, euh, pour faire encore un saut cette fois vers le, le présent, euh, c'est l'homme qui peut ramener Milwaukee au titre, comme Jabbar en, en 71
2: Jabbar a répondu par l'affirmative en tout cas à cette question et on lui a posé cette saison où est-ce qu'il voyait les Bucks à la fin à la fin de l'année et il a répondu qu'il les voyait aller au titre donc avoir le sentiment de de, de peut-être de ce qui est le joueur c'est pas peut-être c'est sûr le plus la plus grande figure historique de cette franchise ça donne ça donne une indication sur le, le niveau jusqu'où peut aller cette cette équipe
1: ouais je suis à peu près d'accord à une ou deux années près, voilà. Je pense que c'est une équipe. Pas que, voilà, si, pas, si ça se fait pas cette année, là où les Warriors vont sûrement se disloquer à la fin de la saison, mot qui va garder, je pense, c est, c est, c est, ce, ce noyau avec un coach qui leur va ravir, qui, qui sait justement gérer un joueur comme En Teto compo lui il va continuer à grandir. Donc, euh, il n'est il, il même pas encore au sommet de son arc. On,
3: on parle déjà d'un joueur qui est capable de, de dominer la ligue sur les dix prochaines années. Donc euh, je ne sais pas si vous avez vu l'image, il y a une image de, du premier tour des playoffs contre Détroit où Antetokounmpo est, est en à l'arrêt sous le panier et en fait il saute et il met un dunk euh, je veux dire à l'arrêt en détente sèche sur euh, sur un... sur maker voilà c'est ça sur maker son ancien euh, son ancien coéquipier et, euh, et je regardais des vieilles images de l'époque de lou Alcindor et de karim adoujabbar donc et en fait il y a exactement le même type d'image c'était frappant il y a le même type d'action à l'époque donc il y a une résonance entre entre les deux joueurs même si évidemment c'est pas euh... entre le 33 et le 34 exactement voilà non mais c'est c'est assez frappant et d'ailleurs les chiffres euh, qu'aligne antetokounmpo en fait n'ont plus été vus dans cette franchise depuis Oscar Robertson, Robinson, Big O et Karim Abdul-Jabbar. Donc, il y a quelque chose. Il y sûr. a aussi
2: le, le même côté euh, domination. Quoi. Jabbar dominait comme personne à l'époque. Il avait son fameux sky hook, qui était un, un move absolument indéfendable et qui lui permettait de marquer presque à... quand il le voulait. Giannis, c'est... Euh, peut-être le plus euh, fort joueur en transition de, de l'histoire. Il est absolument inarrêtable quand, quand il est lancé avec son corps euh, si long, euh, si fort, sa détente, euh, sa dextérité. C'est un joueur unique. Alors Il est perfectif le, dans pas mal de domaines, notamment le, le tir, mais euh, c'est un joueur qui domine euh, à des niveaux euh, rarement vus, en tout cas à Milwaukee, jamais vu depuis, euh, depuis Karim Abdul-Jabbar.
0: Vous disiez tout à l'heure que les Bucks avaient le temps, quand t'es au compo, avaient le temps pour gagner un titre NBA. Est-ce que ça veut dire que leur saison est déjà réussie
3: là aujourd'hui ah bah D'abord moi je ne suis pas d'accord, ils ont le temps, oui peut-être ils ont un peu de temps mais je pense que c'est déjà leur année en fait, je pense qu'ils ont tous les éléments, l'expérience les, les, évidemment pourra jouer dans quelques moments décisifs mais en réalité sur toute l'année je crois que c'est l'équipe qui gagne avec le plus de marge et le plus de matchs donc, donc je pense qu'il faut quand même relativiser un peu cela, ils martyrisent les adversaires, ils sont bien coachés, bien entourés et donc je pense qu'il faut rappeler que tout a changé il y a quatre ans il y a eu un pivot il y a eu un changement de propriétaire ils viennent de rentrer dans une nouvelle salle donc il y a une dynamique il y a eu une, un passage de, très réussi plutôt réussi en tout cas de Jason Kidd au coaching et depuis qu'ils ont mis cette année Mike Budenholzer ils développent un jeu complètement en adéquation avec ce que demande l'NBA aujourd'hui c'est-à-dire du jeu rapide euh, beaucoup de shooters à trois points notamment les intérieurs donc on rappelle que Brook Lopez tu as peut-être le chiffre Amaury il mmh. prend 6 ou 7 tirs à trois points par match quelque chose comme ça oui, enfin, sur, sur cette -là. on parle de pivots qui prennent des euh, tirs à trois points par, par valise. Quoi. Ils en envoient des, des dizaines par match. Il euh, y a Giannis Antetokounmpo, l'OVNI au milieu de tout ça. Il y a un meneur de jeu euh, qui était revanchard, qui est arrivé l'année dernière, Eric Bledsoe, et qui euh, vit une vraie résurrection euh, du côté du Wisconsin. Euh, je vois pas trop pourquoi ils attendraient euh, au-delà de cette année. Bon, je pense bon, que...
1: Pour te répondre, je, je voudrais faire écho à, à ce qui se passe avec Denver, voilà, qui était deuxième à l'Ouest, qu'on voyait éventuellement aller loin. Et c'est... C'est justement ce que mentionnait Guillaume, c'est cette histoire d'expérience. Euh, ils en ont, peut-être un peu plus que Denver, mais est-ce qu'ils en ont assez face aux équipes qui jouent le titre depuis euh, 3, 4, 5 ans euh, C'est pas dit, pas dit que, comme tu dis, dans les moments, dans les moments chauds, qu'ils sachent maîtriser tout ça. Est-ce que c'est est -ce est une bonne chose pour eux que de rouler sur des, des trois dès le premier tour pour arriver à un deuxième tour qui va être d'office beaucoup plus difficile A priori, c'est Boston, donc c'est aussi une équipe qui... Qui a sa chance, euh, forcément à l'est. Donc euh, voilà, c est, c est cette expérience, si, si c'est ce qui leur manque cette année, bah, c'est aussi ce qu'ils vont euh, acquérir pour pouvoir euh, l'utiliser l'année
3: prochaine. Je pense qu'avec le, bon, ils ont, je pense qu'ils ont quand même construit l'effectif pour répondre un petit peu à ça. Même si évidemment Boston, tu as raison, euh, ça va être un sacré morceau puisqu'au au niveau individuel, au niveau talent, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Euh, et puis il y a l'expérience euh, éventuellement plus. Euh, mais bon, ils ont fait venir George Hill. Meneur d'expérience, on a le jeune Malcolm Brogdon qui a explosé depuis même, depuis son arrivée dans la Ligue. Ils et ont bon, renforcé l'effectif à l'intérieur avec Nicolas Mirotic et même, j'ai envie de dire, Paul Gasol, bon, même s'il ne peut pas apporter... Un euh, fauteuil roulant. Voilà, c'est ça, des les et des cents. Je pense qu'il doit garder quelques souvenirs de ses titres aux Lakers en 2009 et 2010. Donc je suis, voilà, il y a, il y a, je pense qu'il y a de quoi faire...
2: En termes d'expérience, on peut parler de Mike budden qui, euh, qui a été assistant aux Spurs pendant les, les glorieuses années, qui a été des, de tous les titres des années 2000 en tant qu'assistant de, de Greg Popovich, euh, qui a ensuite fait ses armes à Atlanta, euh, qu'il a conduit jusqu'en finale de conférence. Et coach de l'année, je crois qu'il a coach été coach de l'année en ouais. 2015. Euh, et qui est peut-être la meilleure recrue en fait, de, 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 des Bucks parce qu'il a réussi, euh, en fait, euh, sa force c'est d'adapter son jeu à son effectif. Et euh, juste un, un chiffre euh, la saison dernière, euh, Milwaukee tentait euh, 24 tirs à 3 points par match. Cette saison, ils sont l'équipe qui tente le plus à 3 points avec plus de 38 tentatives par match. Il a complètement transformé le, plus le jeu. Plus que Houston. Plus que Houston. C'est les numéros 1. Euh, c'est le numéro 2, pardon. C'est la deuxième équipe qui tente le plus, un peu moins que Houston, pardon. Euh, oui, ouais, ça paraissait un peu... Ouais. <rire> Houston c'est
3: 44, je crois. C'est absurde. Et, et, Mais et, euh,
2: le jeu a été transformé à Milwaukee. Et ce, alors
1: on... que Janice euh, tente non, peu de 3 points.
3: C'est le paradoxe. C'est la figure de ta franchise mm -hmm. qui, finalement, on dirait presque le moins, euh, c'est révélateur. En fait, Mais... c'est un joueur old school <rire> Mais, mais par, par contre, ce qui est vrai, c'est que s'il se met à mettre des tirs à 3 points, il va devenir euh, carrément euh, totalement injouable. injouable, en fait. Il est déjà injouable, mais s'il mettait des tirs à 3 points, et on l'a vu sur quelques matchs faire des 3 sur 7, 3 sur 6... Mmh. donc euh, ça commence.
1: Il faut imaginer, je pense que ça, enfin, par rapport au star system NBA du moment, il faut imaginer un Kevin Durant plus grand, plus large, plus musclé. Plus grand, je suis pas sûr. Il fait 2-11 en teto Antetokounmpo, Durant, il fait 2-11. Oui, enlever ses chaussettes avec ou sans avec les chaussures, il y a débat. Mais non, mais c'est fort en contre-attaque, c'est sûr. Plus
2: massif, plus voilà, plus dominateur physiquement.
1: Et s'il ajoute le tir à trois points à son arsenal, ça devient vraiment injouable.
2: Mais c'est pour ça le jeu offensif des Bucks, c'est construit sur le fait d'étirer la défense au maximum et c'est pour ça que Brooke Lopez a été recruté à l'intersaison. C'est un pivot capable de shooter de loin, on en a parlé, et donc il va sortir le pivot de adverse de la raquette et permettre à Giannis de prendre de la vitesse et d'attaquer le cercle comme il le fait si
3: bien et là où il est pratiquement inarrêtable. C'est exactement ça et c'est vrai que là y a la question se pose s'ils affrontaient, s'ils tombaient sur les Warriors par exemple, même s'il faut attendre la demi-finale de conférence contre Houston pour en savoir un peu plus, mais s'il tombait contre les Warriors, ça pourrait poser problème parce que c'est un jeu un tout petit peu stéréotypé parfois, alors que le jeu des Warriors est beaucoup plus, euh, beaucoup plus varié et beaucoup plus riche en termes de, ouais, de basket pur. Hein, donc, euh, mais c'est intéressant comme confrontation, c'est sûr. Ils ont, ils ont des choix défensifs aussi très intéressants. On l'a vu euh, contre Houston,
2: où ils ont euh, tenté et réussi cette défense si particulière sur James Harden en se mettant euh, à côté, en lui ouvrant le milieu et en le laissant euh, tirer à mi-distance là où il est le moins en réussite. Et c'est aussi des choix défensifs forts, Milwaukee. C'est la meilleure défense, euh, le meilleur défensive rating, c'est-à-dire le nombre de points encaissés pour 100 possessions euh, cette saison. Et c'est aussi, aussi
3: une des grandes forces de cette équipe. C'est la meilleure attaque aussi hein, de, de... En, en nombre de points en nombre de marqués de en points. tout cas.
1: Ouais. Mmh. Cette histoire, cette histoire de, de Harden et Houston là où c'est encore plus révélateur, c'est que Utah n'y arrive pas. Ah ils non. ont essayé, ils n'y arrivent pas. Donc ce qui veut dire que euh, c'est pas qu'une qu question de volonté, c'est une question de talent aussi dans l'effectif pour euh,
2: appliquer cette, euh, cette volonté-là et d'y arriver. Et collectivement, il suffit pas de se mettre à côté de James Harden et de lui fermer sa main gauche. Il faut que l'équipe derrière suive, que le pivot monte pas trop pour pas ouvrir les allées ou pas. Clint Capella, enfin, c'est tout un, un enchaînement tactique bichanie, hein. que Utah ne parvient pas à faire là où Milwaukee a très Très bien réussi. Justement En saison régulière. En saison en régulière. Saison
0: régulière ouais. Justement, quel adversaire euh, vous semble le plus à même euh, de stopper euh, Milwaukee vers euh, une finale de, de conférence Est Boston Phila mais non, une finale de, conféren de, de conférence. En conférence. fait, vers une finale NBA, tout simplement. Pardon. Je, je Boston
1: pense... ou Phila Je pense que sur, sur les deux adversaires, c'est aborder euh, les séries euh, sur deux aspects différents. Si c'est Boston, c'est l'aspect défensif qui va primer si c'est Philadelphie, ce sera l'aspect offensif. Est-ce que Milwaukee sera capable de marquer plus que Philadelphie qui, bon, sur le début des playoffs, a l'air de montrer qu'ils n'ont pas trop envie de défendre Alors que Boston, je pense que la priorité d'Amrad Stevens, ce sera de stopper euh, Janice et, et, de, et de dire, ben, voilà, ce n'est pas plus de 30 points par match, ou c'est vraiment chercher à limiter son influence. Là où Philadelphie pourrait prendre le pari de dire, on, on le laisse faire euh, ce qu'il veut, et par contre c'est les autres qu'il faut limiter à côté. Donc, euh, au, au, jeu, au jeu de l'attaque, euh, je pense que Milwaukee peut passer. Boston pourrait poser beaucoup plus de problèmes parce qu'ils ont des joueurs capables de défendre et d'aller profiter peut-être de, de certains côtés naïfs de, 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 de la jeunesse de Milwaukee. Ouais.
3: Oui, je pense que ça défendrait plus sur, sur toutes les lignes. En fait, hein. Maury a raison. Hein. Boston euh... Peut envoyer pas mal de joueurs en mission alors qu'on sent Philadelphie un peu, plus, un peu plus friable et voulant se reposer peut-être plus sur son talent naturel. En plus, il y a la question Joël Joel Embiid, évidemment si ses problèmes au genou continuent, ça change carrément toutes les données d'une éventuelle confrontation. Donc il me semble que sur, oui, sur des missions particulières, pour essayer de stopper un peu Antetokounmpo ou même un peu l'extérieur, je pense qu'ils ont de quoi faire entre Tatum, Jalen Brown, ils ont, ils ont un paquet de joueurs qui peuvent sortir du banc ou démarrer et, et faire le chantier de ce point de vue-là. Milwaukee aussi un paquet de
2: joueurs, un banc euh, très costaud. Des, euh, alors les lieutenants de, de, de Giannis dont on n'a pas beaucoup parlé, mais Chris Middleton, Eric Bledsoe, qui sont des euh, des joueurs qui apportent énormément. Et puis il y a, y a aussi toute une une de, de joueurs de rôle euh, de Pat Connaughton, George Hill, DJ Wilson, Sterling Brown. Il y a, y a six sept joueurs comme ça qui tournent à sept points par match quoi qu'il arrive tous. Et, et, et c'est une force aussi collective euh, assez intéressante euh, Milwaukee. C'est Janis plus une équipe très structurée autour, c'est ça Où chacun connaît son rôle et l'applique parfaitement. Il y, a une, il y a une mécanique collective. Tu parlais tout à l'heure, on peut leur reprocher un côté un peu caricatural en attaque, mais c'est à chaque fois parfaitement exécuté. C'est des choix forts fait, et oui. tenus tout au long du match. Et ça fonctionne. Et
1: modifiable en cas d'absence de Janis. N'oublions pas que si le joueur devait se, se blesser... Je pense que Milwaukee est quand même capable d'exister sur les playoffs parce que euh, ils changent, ils sont capables de changer leur jeu, de se recentrer autour d'un Chris Middleton, de garder euh, cette versatil versatilité de la part de de Bonk Lopez. Enfin. Évidemment, ce n'est pas, pas la même équipe, ça n'a pas, pas le même impact. Mais euh, je pense un peu aux, aux Warriors, quand ils perdent des Marcus Cousins. finalement, il n'y a, a pas panique à bord. Ils ont perdu un intérieur, mais ils gardent le reste des stars ou les autres joueurs qui font le, le boulot à côté. Et quand il y a un soir sans pour un joueur, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et Milwaukee, c'est finalement cette même volonté-là. Un soir où Giannis devait tourner seulement entre guillemets, à 18 points et, et 8 rebonds, il y aura un Chris Middleton à 24 ou 25. Il y aura un Brook Lopez à, à 20 ou 22 qui aura mis ses tirs à 3 points et au final bah, c'est pas, pas un, un joueur star et, et, des, et on va dire des, des joueurs qui sont là pour apporter au coup par coup c'est des vrais lieutenants voire des co-capitaines
0: tu viens de me dresser le portrait d'une équipe euh, championne
2: NBA en fait presque <rire> c'est ça presque en, en tout cas, peut-être pour revenir à ta question, de, ta toute première question, euh, souligner que cette équipe actuelle a réussi à rendre à nouveau sexy Milwaukee, euh, à faire vendre des maillots floqués Giannis Antetokounmpo, euh, à mettre euh, le Wisconsin sur la carte des États-Unis, et c'est quand même pas un mince exploit euh, au regard de ce qu'on disait en, en début d'émission. Pour terminer sur ce spécial Buck.
0: Un petit, un petit prono, euh, on, en a, on en a fait quelques-uns quand on a lancé la, la saison, la saison play-off évidemment, mais euh, jusqu'où vous voyez aller Milwaukee tout simplement Je vais vous demander
1: euh, un stade et puis, euh, et puis un score évidemment. Bah, si, on, si on se prolonge sur le bracket, là, je pense que ça peut faire un bon 4-0 face à, face à D3 sans problème. Demi-finale face à Boston, euh, Milwaukee peut s'en sortir 4-2 ou 4-3 moi personnellement dans mon bracket je les mettais perdant face à Philadelphie en finale à l'est finalement avoir l'état de santé de de la récupération sera pas évidente pourquoi pas même chose ça peut être une série très serrée donc on n'en a pas parlé mais attention à Toronto c'est aussi une équipe qui, qui peut avoir un peu de, enfin suffisamment de profondeur et de, et de joueurs capables de, de défendre aussi avec ce profil là donc mais si c'est probablement euh, Philadelphie, bon, euh, oui, pourquoi pas. Euh, Milwaukee peut passer 4-2, 4-3, et derrière, ce sera une finale euh, face aux Warriors. Ce sera rafraîchissant, euh, quoi qu'il arrive. Mmh.
2: À moi, pareil, je les vois aller euh, jusqu'en finale, euh, contre les Warriors aussi, euh, j'imagine. Euh, je pense pas que je ne leur vois pas d'adversaire Capable de, de les arrêter euh, complètement à l'Est. Peut-être je me trompe, hein, c'est le jeu des pronostics, mais euh, que ce soit Boston, Philadelphie ou Toronto en, en finale des conférences, euh, pour moi, c'est l'équipe qui a dominé la saison à l'Est et qui va sortir euh, de cette conférence test et qui rend en finale défier euh, probablement les Warriors. Et là, peut-être que l'expérience dont, dont on parlait tout à l'heure euh, pourrait jouer défavorablement pour Milwaukee. Avoir peut-être une finale perdue en sept matchs contre, contre Golden State euh, en finale
3: euh, Moi j'ai un, un petit faible pour Toronto aussi, hein, parce que ce que disait Amaury, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai qu'à regarder les, les premiers matchs de Toronto contre Orlando, l'intensité défensive qui est déployée est absolument impressionnante, surtout après avoir passé toute une saison euh, à regarder des, des, des passoires pendant la. <rire> Pendant la phase régulière, dans toute la ligue. Hein, D'ailleurs, c'était pas, c'était un peu partout. Donc, euh, avec un joueur du niveau de Kawhi Leonard qui peut, euh, voilà, qui est un, qui est un énorme défenseur et, et toute une galerie de joueurs intéressants, ça, ce sera forcément indécis. Euh, parce que moi, je vois plutôt Toronto aller en finale de conférence euh, de de l'autre côté du tableau. Euh, mais je donne quand même l'avantage euh, à Milwaukee sur, euh, sur, cette, euh, sur cette confrontation et j'ai tendance à penser que Houston, que c'est peut-être l'année de, de Houston, à voir ce qu'on voit après la blessure de DeMarcus Cousins euh, du côté de Golden State, à mon avis, avis c'est peut-être maintenant ou jamais pour les Rockets et là j'ai vraiment du mal à prédire qui euh, prend le dessus l'un sur l'autre, Milwaukee ou Houston
0: Arden ou Antetokounmpo en fait, un peu, ça nous ramène finalement au débat de MVP avant avant de conclure est-ce qu'on a attaqué cette émission en disant tout à l'heure compo est probable MVP euh... je ne vous ai pas demandé pourquoi mais je vais vous le demander maintenant en fait pourquoi Antetokounmpo serait aussi largement à votre avis MVP devant James Harden qui a aligné des chiffres cette année
1: absolument euh, hallucinants et qui continue à faire gagner Houston aussi je vais peut-être faire une réponse de un peu trop spécialiste ou un peu trop amoureux du basket mais voilà Giannis pour moi c'est basket là où Harden ne l'est peut-être pas forcément Harden c'est c'est une caricature. C'est du show, c'est ça Oui, c'est du show, c'est du c'est du du trois points. Il a déjà et le fait qu'il ait déjà eu ce titre de MVP. Bah donne du crédit à Janis qui a porté cette équipe en tête de la conférence Est. Ouais. Tu fais de la politique ou tu récompenses euh, Non, non, sportif, mais je pense je, je pense qu'il il apporte quelque chose en plus de ça au basket. Il apporte à son équipe. Il apporte à la NBA. Euh, c'est un formidable ambassadeur en plus pour le, pour le basket européen, et Europe, donc euh, ça, me paraît, ça me paraît très logique compte tenu de ce qu'il a, qu a fait cette saison. M
2: -m Moi, c'est euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la NBA est devenue une ligue où le shoot à trois points est devenu euh, roi, et Giannis Antetokounmpo arrive à dominer et dominer outrageusement sans mettre un seul panier de loin. Rien que pour ça, on, on, on doit lui, lui donner le titre de MVP, c'est extraordinaire ce qu'il fait cette saison.
3: Alors moi, je, je pense que tu es sévère avec le pauvre James Harden euh, à Mori Évidemment qu'il y a un côté caricature dans ce qu'il fait, mais sans lui, Houston, aujourd'hui, évidemment, n'est pas là où ils sont. Ils ont gagné des dizaines de matchs grâce à ses performances individuelles, quand il y avait des blessés dans dans toute l'équipe. C'est pas que un shooter à trois points, c'est le meilleur joueur de un contre un de, de toute la Ligue. C'est La maîtrise, c'est impressionnant. Toutes les équipes, tu te rends compte, 29 équipes, essayent à chaque fois de lui faire des défenses combinées, zones individuelles, à quatre, machin. Le gars, il arrive à chaque fois à reculer, à faire deux pas en arrière, parfois quatre. Oh, hein. euh, voilà, bon, à marquer. Il enlève, points, il
1: enlève cette dimension ou collective voilà. oui
3: oui mais bon il donne quand même un paquet de passes par match aussi bon, peu importe, en tout cas c'est un des ce qu'il a fait cette saison hein, on l'a dit plusieurs fois c'est quelque chose qu'on n'a pas vu individuellement depuis Will Chamberlain. c'est quand même quelque chose de, de, de fascinant et sensationnel même si on est d'accord sur le côté puriste du basket, oui c'est pas le truc le plus intéressant à regarder, ceci dit <rire> ceci dit Giannis Antetokounmpo 30 reste, reste le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison. Pour moi, c'est indubitable et je suis d'accord avec Gaëtan. Il apporte dans, dans tous les côtés du jeu. donc Je trouve ça plus intéressant. Et surtout, il y a une stat qui, pour moi, tranche le débat. Il y a eu une confrontation fin mars entre Houston et Milwaukee. Milwaukee s'est imposé 108 à 94. Et il suffit de vous lire les stats des deux joueurs. James Harden a pris 26 tirs, 9 sur 26, 23 points, n'est-ce pas 1 sur
2: 9 à 3 points, non
3: euh, James Sardin une... 1 sur 9 à 3 ouais. points bravo, bravo quelle mémoire au Antetokounmpo 19 points 14 rebonds sur 15 tirs son équipe gagne de 14 points je pense que ça dit tout et je pense c'est pour ça que Milwaukee doit avoir l'avantage Antetokounmpo doit être désigné MVP mais ce sera un sacré clin d'œil
2: de retrouver les deux équipes et les deux joueurs face à face en finale NBA c'est vrai que ça donnerait aussi un sacré spectacle
0: donc step back contre step back bah ce sera le mot de la fin merci à vous trois et à la semaine prochaine bye bye